0: Welkom bij de veertigste aflevering van CryptoCast. Jongens, een feestelijke aangelegenheid.
1: Zeker weten. Yeah. De morning after
0: the night before. <laughs> Absoluut. Deze legendarische 15 november 2018 nemen we dit op. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com, bitonic.nl en satos.nl. Ik zit hier met Madelon Vos, Herbert Blankenstein morning. en onze gast voor vandaag. Niemand minder dan Paul Buitink. En aan de microfoon... Oh ja, ik ben, mijn naam is Boris van der Wendt. Ik, ik ging net zeggen, Paul Buitink, hij is crypto-pionier. Hij is een van de allereerste uh, crypto-mediamakers, denk ik. In ieder geval had je het allereerste crypto-YouTube-kanaal. Uh, ja,
1: de Week van ja, Bitcoin.
0: Absoluut, je bent verantwoordelijk geweest voor evenementen zoals Reinvent Money, die uh, wat volle zalen trok. Um, je bent, uh, je hebt aan de basis gestaan voor de eerste depositobank van Nederland, maar belangrijker dan dat alles, jij bent er verantwoordelijk voor dat ik ooit begonnen ben met bitcoin. Nou, dat vind ik een hele grote eer. Ja, nee, ik ook. Ik vind het super tof dat je hier in de, in de uitzending bent. Uh, we gaan het vandaag uh, hebben over al die uh, onderwerpen. We gaan het hebben over uh, bitcoin, over crypto, over crypto scene, vroeger versus nu, want uh, voor mensen die het niet weten, jij hebt gewoon nog biertjes zitten drinken met Vitalik uh, toen hij 18 jaar oud was en geen te had en dat... Uh, mm. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. En spacecake. En kijken kijken, daar gaan we. Nou, dat, uh, <laughs> geweldig. Goed, uh, laten we uh, beginnen met uh, de prijsanalyse van Madelon. Dat is anders dan anders, oh, maar dat ja. komt omdat we gisteravond een duikvlucht maakten naar beneden. Er is zo ontzettend veel aan de hand. En ik denk dat we aan de hand van de prijs heel eventjes het actuele nieuws moeten bespreken. Maar, maar om ons het ook uit de ogen te kijken van ja. waar moet ik beginnen? Ja. Ja. Wat gebeurde er gisteren, Madelon?
1: We hebben het uh, nou inmiddels al zo vaak besproken. Die descending triangle, die driehoek die maar niet wilde uitbreken, die een aantal keer naar boven probeerde uit te breken. En uiteindelijk uh, was gisteren het moment daar en braken we neerwaarts uit. En um, ik kan uh, nog niet met volle zekerheid zeggen dat we nu uh, een bevestiging hebben gehad... Ik zie uh, bevestiging ik, van wat? bevestiging van die uitbraak. Het kan zijn dat we vandaag nog sluiten boven die 5.800. Ja. Dan zou je nog kunnen zeggen, we hebben een spike naar beneden gehad. En we, zijn weer, we hebben hem weer geclosed. Mm -hmm. um, maar er is een zeer grote kans dat we ja, de, de komende weken... in ieder geval niet meer boven die 5.800 uitkomen. En dit is uh, wellicht het begin van uh, ja, nieuwe, nieuwe lows.
0: Nieuwe dieptes, diepe ja. dalen. Wat denk je dat er... Um, wat, er aan, wat, wat is er aan de hand? We ja. zagen gisteren opeens een volume in totaal van 100.000 bitcoin. Ja. Nadat we twee maanden lang amper iets gezien hebben. Er was geen volume. Waarom is dat opeens... Wat is er aan de hand?
1: Ja, er is heel veel gebeurd. En ik probeerde even een korte samenvatting te maken... van alles wat er gisteren en vandaag op de planning stond. /staat. We hadden natuurlijk de expiratiedatum van de futures... We hebben een hard fork die vandaag gepland staat in van Bitcoin Cash. Bitcoin Cash hè? Wat heel belangrijk is. Daarnaast hadden we het nieuws over de hedgefondsen uh, en die breakout. En dat samen maakte uh, totale paniek, complete chaos. Maar er zit natuurlijk iets groters achter, want dit is niet een random uh, hit van een aantal uh, stoplosses geweest. Waardoor de koers uh, nee. ja, naar beneden tuimelde. Het ging hier over uh, zulke grote bedragen dat er uh, ja dat er meer achter gezeten heeft.
0: Ja. Iemand of één partij heeft tienduizenden bitcoins gedumpt uh, via de exchanges. Wat een vrij ongebruikelijke... Uh... Ja, sorry nog uh, daarvoor. <laughs> <laughs>
1: Had je dat niet even eerder kunnen zeggen, Paul? <laughs> Dan hadden
0: we iets kunnen doen. Um, laten we heel eventjes snel die, uh, die verschillende um, uh, ja, scenario's doorlopen. Te beginnen met de fork van Bitcoin Cash. Ja. Um, Bitcoin Cash vorkt in principe elke zoveel maanden. Mm -hmm. um, nu is er is echt ruzie uitgebroken binnen de uh, ja, machthebbers. ik ja, ja, niet, oprichters. Ruzie,
1: het is oorlog. Het
0: is een oorlog inderdaad. Ja, ja uh, Craig Wright en Calvin uh, Ayer. Ik blijf het moeilijk vinden om zijn naam uit te spreken aan de ene kant. Uh, en aan de andere kant uh, Jihan Wu, die ook nog eens een keer ontslagen ja. werd afgelopen week uh, als CEO van Bitmain. Um, en uh, um, Roger Ver, natuurlijk een, iemand die uh, ook vanaf het begin uh, uh, af aan betrokken was bij Bitcoin Cash. Paul, ik kijk even naar jou. Als je dit hoort, deze twee figuren, Craig Wright, uh, uh, Roger Ver, ik bedoel, die gaan ook al bijna net zo lang als jij mee in de bitcoin zien. Heb je ze ooit ontmoet? Uh, ja, zeker. Roger Ver
2: uh, meerdere malen ontmoet. Ik heb ook een paar keer geïnterviewd. Um, hij was uh, als Bitcoin Jesus toch behoorlijk uh, invloedrijk in het begin, met name uh, um, om mensen te overtuigen dat het uh, vooral en ook een makkelijk betaalmiddel is, en dat je elkaar internationaal kunt betalen, dus dat was best wel ook voor mij uh, belangrijk toen uh, samen met al die andere gasten en om nu te zien hoe die uh, eigenlijk uit de community is gestapt, of zijn eigen uh, fork heeft uh, gepromoot. Uh, ja, vind ik lastig om te zien. Want Op zich, in, in wezen, is voor mij best een prima vent. Maar er is gewoon veel te veel uh, drama. En natuurlijk ook nog allerlei andere belangen die meespelen hier. Maar weet je, dit is typisch, typisch is zoiets nu, wat er nu gebeurt. Binnen Bitcoin Cash en al die drama. Dat ik denk van jongens, dit is, dit is niet uh, wat ons allemaal veel verder gaat helpen.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Wat ik uh, interessant al vind, is dat we eigenlijk een herhaling zien van de segwit van vorig jaar. Namelijk Roger Ver die samen met Craig Wright eigenlijk dit deed met Bitcoin. En ja, die mensen doen dit gewoon. Dit is wat ze doen, weet je. Geef ze hun eigen project, Bitcoin Cash. En dit is opnieuw wat ze weer doen. Dus je met elkaar schoppen en uh, wegvorken van elkaar.
1: Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ondanks dat die fork juist zou moeten zorgen voor... Um, ja, hoe zeg je dat? Invloed vanuit beide partijen, dus dat je beide een bepaalde mening kan hebben. Maar ik, ik voel vooral heel veel haat en heel veel leid ja. online, en het is toch helemaal niet wat we hadden gewild?
0: Ja, Craig Wright is degene die. Uh, dat is echt een bully. Die heeft echt om yeah. plat Amsterdam zich een hele grote bek. En die <laughs> heeft een mailtje gestuurd naar Roger Ver. waarin hij ook zei: Van uh, ik ben een Satoshi en dit is, this is war. En nou, goed, allemaal dat soort dingen. En ergens vind ik het wel amusant, omdat het. We hebben het hier over miljardairs. Mensen die meerdere miljarden hebben. die elkaar te lijf gaan alsof we hier op een schoolplein zitten. en iemand zijn knikkers kwijt is geraakt. Het is. Het is het, het, ja, ik vind het echt heel interessant. omdat je aan de ene kant. Het, 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 het is zo leerzaam over, over over emotie over menselijkheid en ook in ondernemerschap. En dit is nieuw. Het is het Wilde Westen. Dit is wat je krijgt. Hè? Maar ook
1: wel een stukje gelijk hebben.
0: Ja, het is gelijk, geld is, prijs is in, in, nog altijd in crypto, is dat gelijk? Ja. Weet je, op het moment dat, dat jouw coin, jouw project, die gaat in prijs omhoog, dan heb je gelijk. Ja. En dat is wat ze aan het doen zijn. Dus het, een van die theorieën is dus dat Craig Wright uh, tienduizenden bitcoins aan het verkopen is, om uh, zometeen uh, hashing power, met, of miners eigenlijk, in te zetten om zijn uh, bitcoin Satoshi Vision, wat niks met bitcoin te maken heeft, maar wat dus een fork is van de fork van bitcoin, um, om dat te ondersteunen.
1: Wat verwacht jij dat er straks gebeurt?
0: Uh, in prijs bedoel je, of of in die? Ik denk dat dat uh, Bitcoin Satoshi's vision van Craig Wright ja. uh, de grootste gaat zijn, omdat op een of andere manier hij het voor elkaar heeft gekregen om zich. Uh, om de bitcoiners aan zijn kant, dus de originele bitcoiners... dus de, de, de mensen die eigenlijk voor gezorgd hebben dat Segwit geactiveerd werd... en dat juist deze mensen eruit gingen, mm -hmm. hij heeft toch de goodwill gehad. En ik weet niet waarom die bitcoin en die bitcoin cash community... nog zo aan elkaar gelinkt zijn, maar blijkbaar is dat toch nog wel aan de hand.
1: En nog even terug naar Jihan Wu, want die is dus ontslagen... Heb je daar mening over? Ja, dat, idee is, bij?
0: dat is heel belangrijk. Want hij heeft natuurlijk het geld van Bitmain. Wat een van de grootste miners ter wereld is. Die nu op het punt staan om een IPO te gaan uitvoeren ja. aan de Hong Kong Stock Exchange. Um, opgezadeld met 70 minimaal 70.000 bitcoin cash. Die voor 2000 dollar per stuk op de balans staan. Wat krankzinnig is. Want het gaat waarschijnlijk nooit met de 500 dollar uh, te boven straks. Maar... Anyway, uh, zij hebben uh, ontzettend veel, um, uh, hoe noem je dat, in de melk te brokken om die hash power gaat. Mm -hmm. Als zij stoppen met Bitcoin te minen en Bitcoin Cash te gaan minen, dan, uh, uh, of tenminste Bitcoin ABC, dus de fork van Roger Ver en, en Gmo, uh, ja, dan, dan is dat echt een belangrijke speler. Aan de andere kant, dat is waarschijnlijk de reden waarom die nu op non-actief of non-actief heeft in ieder geval ze geen uitvoerende macht meer bij Bitmain, omdat ze zoiets hebben van we gaan geen verlies leiden op jouw privé oorlogje. Maar goed, dit is echt speculatie. Ja, hoeveel Ik... aandelen heeft hij dan nog? Percentueel? Hij heeft 20% van de aandelen van Bitmain, ja.
3: Hm, en maar... daarom... Ja. Uh, Boris, jij denkt, hoorde ik jou nou net zeggen, dat jij denkt dat uh, Bitcoin Satoshi Vision, dat dus de fork van de fork, dat die groter wordt dan Bitcoin?
0: Ja, nee, sorry. Bitcoin, uh, 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 dus Bitcoin Satoshi Vision wordt groter dan Bitcoin ABC. Oké. Okay. En ABC is dus de, uh, de fork van dat Roger is wel. ver. Ja. Dus ik denk dat Crackrite gaat winnen in hashing power en uiteindelijk een goed prijs. Maar we, we, we dat, hebben... is, dat is een, een uh, oorlog op een of ander bijgebied. Ja, behalve en? dat deze mensen ontzettend veel bitcoin hebben. Nog tienduizenden ja. bitcoin. En we hebben natuurlijk dat Op een raar... Op gegeven moment zijn ze toch uitgemanipuleerd? Ja, dat zou je zeggen. Maar we hebben natuurlijk nog altijd dat verhaal... dat Crackwright noemt zichzelf Satoshi. Ja. Hij, hij... heeft sat...
2: nog een miljoen bitcoin. We
0: weten dat ja. Satoshi een miljoen bitcoins heeft. Als hij besluit om ze gelijk te halen... omdat hij een, uh, zijn, wel, zijn goed ontwikkelde ego... graag uh, ook in prijs bevestigd ziet worden... en hij besluit iets raars te gaan doen... en hij is Satoshi. Maar hij... hij... Heeft... Nee.
1: Nee, dat is niet. hij niet. Hij is fake jij, is ja, ja,
2: fake Satoshi. Ja. Maar ik vond het wel bijzonder... hoe hij toch mensen als uh, Gavin Andries en John Mattoon is... Uh, toch geen domme jongens... ervan overtuigd heeft. Dat hij Destijds. Ja. Uh, ik weet niet of ze er nog steeds uh, achter staan. denk ik niet meer. Maar toch heeft hij ze toen overtuigd...
0: hoe dan ook, weet ik niet, dat hij, dat hij het wel is. Um, hij is een bully natuurlijk. Hij is een miljardair en hij is een bully. Dus ja... Je weet niet hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. Er is nog een ander ding. Er loopt een rechtszaak in hem, tegen hem uh, in Australië. En dat gaat over het bezit van 1,2 miljoen bitcoins. En dat gaat eigenlijk helemaal terug tot dat Satoshi verhaal. Maar het interessante is dat die rechtszaak... uiteindelijk een paar walletadressen naar boven heeft gebracht... die inderdaad bij elkaar opgeteld 1,2 miljoen bitcoin. Bezitten waren het niet dat uiteindelijk is uitgezocht dat die adressen niet uh, van uh, Craig Wright waren, maar van totaal iemand anders, dus oh. goed. De, het is een, uh, het zijn intriges en drama. En uh, ja, de vraag is in hoeverre uh, zit het dumpen van die bitcoin, die tenminste 40.000 bitcoin? In hoeverre is het Craig Wright erachter? En ik vind het nog best wel aannemelijk dat hij uh, daar iets mee te maken heeft. Goed, dat is één scenario. Ja. Het andere scenario is, um, jij zei het net al, dat zijn de hedge funds die een deadline hebben op uh, precies vandaag, 15 november. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, wat wel dan een beetje vreemd is, is dat het gisteren ja, al gekkenhuis was. Uh, ik probeer nu even het nieuwsitem erbij te pakken waar dat in staat. Ja, was een
3: zero-hedge artikel. Ja. Waar dat eigenlijk, uh, Want vandaag is het tot nu toe minder een gekkenhuis dan gisteren. Ja.
1: ja, klopt. Vandaag is het behoorlijk rustig en ik zie ook weer rustig aan wat positieve divergentie op de grafiek komen. Dus dat is uh, een goed teken wat dat betreft. Um, even kijken... Ik kan hem niet zo gauw terugvinden. Okay, nou, dan, ga ik, dan ga ik het
0: even vertellen. Blijkbaar uh, kun je halverwege het laatste kwartaal de beslissing maken in Amerika als je geïnvesteerd hebt in een hedgefonds. In een hedgefund om uh, daaruit te stappen. Je ja. verlies te nemen en daaruit te stappen en het laatste kwartaal iets anders te gaan doen. Uh, dat is, uh, uh, en vooral dat laatste kwartaal is een belangrijk kwartaal, omdat mensen dan zien van nou, ik geloof het wel. Nou, die hedgefondsen hebben dit jaar uh, redelijk slecht uh, gepresteerd. Um, dus het is heel aannemelijk uh, om, om, om te zeggen van ja, mensen gaan uitstappen die 15e Vandaag is het deadline daarvoor. Uh, die gaan dat doen. En wat gaan die dan doen? En uh, dit schijnt in Wall Street een 1-2'tje te zijn. Uh, Paul, ik kijk ik ben heel benieuwd hoe jij dat te gaan aankijkt. En een van de redenen te zijn waarom bijvoorbeeld 12 december BACT gaat uh, releasen. Omdat zij verwachten dat al die mensen die besluiten niet in die hedge funds te gaan, misschien wel in crypto gaan. En dat zou via BACT kunnen. Hoe zie jij dat? Ja, ik zag ook
2: een vraag op Twitter langskomen. Wat, uh, wat wordt het effect van BACT uh, als die live gaan? Um, volgens mij had de Federal Reserve uh, vorig jaar uitgezocht dat toen CME live ging in december. Dat het een enorme neerwaartseffect in ieder geval op de koers had. Omdat je gewoon meer mogelijkheid hebt om, uh, om bitcoin te shorten. Ja. Um, ja. Dus dat wellicht, was het
1: hoogste punt van de bitcoin koers ook. Uh,
2: ja, dus wellicht is dat uh, um, ook nu weer straks het geval. Ik, ik weet niet hoe jij dat ziet, uh, Marlon, maar dat is wel een... een een, een risico, of tenminste, dat is wel iets wat, wat, je, wat je mogelijk gaat zien. Ja. Maar goed, dat hoort ook bij het volwassen worden van de markt. Hè? Dus je moet, zodat ook partijen die ervan overtuigd zijn dat iets uiteindelijk gaat, gaat dalen, dat die erop in kunnen spelen. Ik denk per solo is het alleen maar onderdeel van het um, volwassen worden van de markt en dus per definitie goed.
0: Ja. Hoe zie jij dat? Uh,
1: nou ja, ik vind wel dat er een substantieel verschil zit tussen de, uh, ja, tussen BACT en de CME en de CBOE qua futures. Puur omdat de een Bitcoin als onderliggende waarde heeft en de ander niet. En, um, BACT heeft dat wel. Ja, precies. BACT heeft dat wel. En daardoor zou de echte vraag naar Bitcoin wel kunnen toenemen als de institutionele partijen bitcoin zouden willen kopen, wat Paul dus terecht zegt. Ze kunnen ook juist short gaan op bitcoin.
2: Ja, met institutionele partijen doe je dan met name pensioenfondsen dergelijke, want die lopen vaak tegen het, uh, tegen het uh, die idee. Mogen aan. dat in principe nee, niet? want ze moeten de, de moet het, een instrument moet gereed zijn, moet een bepaalde rating hebben ja. van S&P of Moody's. Dus uh, ik praat wel eens dus met pensioenfonds. Uh, ik zit al heel lang in de financiële sector. En daar zie ik gewoon absoluut nog geen interesse in, uh, in, in crypto. Uh, en die assets. hebben
1: toch ook bepaalde regels waar ze zich aan moeten houden? Die,
2: ja, dat is een heel bekend voorbeeld van een paar jaar geleden. Dat je zo'n glazen wassersfonds uh, had. En die, uh, die geloofde allemaal wel, de voorschriften van DNB. En die ging vol in goud. Ja. En, uh, en, uh, en dat mocht niet. En dat mocht niet. Terwijl ze wel uh, aardig een beetje, een beetje schijnheilig... Want, want DNB zit relatief ook redelijk goed in ja. uh, En de tweede hadden ze juist een hele mooie, een mooie run op uh, gemaakt. ik kan ja. zeggen, ik ja. heb
0: begrepen... dat ze juist hun boete wel makkelijk konden betalen van ja. de winst. ja. 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 Dus, maar, maar het mocht niet. Maar uh, BACT is natuurlijk een, een, een initiatief van ICE, de, de eigenaar van de New York Stock Exchange. Ik bedoel, meer Wall Street wordt het niet. Uh, die, die ratings van Moody en, en, en ja, dat, dat is toch een kwestie van, van een paar maanden. Dan gaan, er zijn waarschijnlijk nu zijn er al uh, accountants aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. Ja, yeah, we'll see. Ik hoop het. Ja. <laughs> Tof. Nou, goed. Um, wat, wat, Madelon, nog eventjes over de prijs. Wat, wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Gaan we, gaan we herstellen? Gaan we, gaan we nog verder naar beneden? Ja,
1: ik vind het heel lastig om te zeggen. Nu, uh, We wachten met z'n allen op die uitbraak. En die uitbraak is nu, heeft nu plaatsgevonden. Um, voor nu zie ik dus op de één grafiek wat ik net zei, een klein beetje positieve divergentie. Dus we zouden een kleine tik omhoog kunnen krijgen... tot maximaal 5600. Um, maar heel veel meer kan ik er nu niet over zeggen... We moeten echt even vandaag afwachten, omdat we, ja, we moeten kijken of uh, die uitbraak echt uh, confirmed wordt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, goed. Nou, dan gaan we door naar het nieuws. Ja. Herbert, zou jij willen beginnen? Ja, dat wil ik. Uh, mijn nieuws
3: uh, grijpt terug naar vorige week. Want vorige week hadden we hier Mark van der Sijs, En die heeft onder andere verteld over het eat mining Zijn bedrijf, ja. Zijn bedrijf. En die kwamen uh, onlangs, uh, volgens mij een paar dagen later, kwamen ze met hun uh, jaarverslag. Ik moet even kijken, want ik heb dat volgens mij een beetje... Uh, Volgens
0: mij ging het om was het een kwartaalverslag.
3: Kwartaal, in elk geval dat kwam uit op 8,7 miljoen dollar verlies. Als ik me het bedrag goed herinner. Um, ik geloof dat niet te min. de koers een beetje steeg. Nou is dat allemaal niet zo vreselijk belangrijk. Maar uh, toen dacht ik: van, ja, laat ik eens even wat beter gaan kijken. En uh, zeker gisteren. Dacht ik, van, hoe, hoe, hoe is het daar eigenlijk mee? Hè? Want als de Bitcoin in elkaar zo demietert, hoe zit het dan met HUD Mining? Nou, het Aid Mining staat op dit moment op een haartje na op zijn laagste koers ooit. Oké. Okay.
1: Min 10 procent.
3: Min 10 procent. De laagste koers ooit was, geloof ik, in juni of juli of daaromtrend. Toen het allemaal ook niet zo geweldig ging. Wat ook heel interessant is. Daar hebben we het vorige week helemaal niet met Mark over gehad. Maar het eet heeft ook geweldige klappen gehad. Want die staan ook meer dan 90% in de min vergeleken met het hoogtepunt. Wow. Ja, omdat je die...
0: natuurlijk ook meedoet in de Bitcoin die het Mining Jawel. heeft gemind.
3: Zeker. Maar de Bitcoin die staat op, nou, op dit moment op een minnetje van een procent of 75, denk ik. Maar de mm -hmm. even, ja, de, nog niet eens. Ietsje... Nog niet eens. Ja, die komt inderdaad. Bijna 20 was het. En het is nu nog steeds meer dan 5. Hè? Dus je praat over uh, nog iets meer dan 70% mm -hmm. verlies. En het eet, uh, had een koers van 36 en heeft nu een koers van 2,52. Maar
1: het effect voor die miningbedrijven is natuurlijk wel een stuk groter als we kijken nou, naar, naar goud. Um, de, de mensen die op de Gold Rush het meeste geld hebben verdiend, waren de mensen die, die die schepjes en, en dergelijke ja. maakten. Platform. Dus, ja, je kan, je kan hem ook omdraaien en juist zeggen: op het moment dat het slecht gaat met Bitcoin, zal het EAT daar extra gevolgen uh, Ja, ja dat kun je zeker zeggen: van, Nou van goed,
3: ik vond het dus allemaal sowieso heel interessant. En toen had ik vanmorgen, ik was met, met Marlon, had ik opeens een gedachte: potverdorie. Um, Mark heeft verteld hè, dat het EAT alle gemeende Bitcoins gewoon opslaat. Ja. Je praat hier over uh, een fonds in Bitcoin. Ja. Het EAT is eigenlijk gewoon een ETF. <laughs> Ja, daar ja, was
1: ik het dus niet helemaal mee. Het was eens. me nog niet helemaal mee. Eens. mee eens. Geen
3: en,
0: het is geen instrument.
3: Het is ook precies een ETF. Het is niet een, een, een uh, fonds dat als enige taak heeft... bitcoins voor jou te kopen en vast te houden. Ja. Het is ook nog een keertje een bedrijf. Hè. Ze hebben activiteiten en ze kunnen bij wijze van spreken... morgen besluiten om bitcoin cash te gaan minen. Dat zal uh, aan de karakteristieken iets veranderen. Of nog iets heel anders te gaan minen. Ja. Maar in principe, als je het eet koopt... dan koop je een belang in in elk geval de stapel bitcoins die ze nu hebben... Ja, en in een activiteit die ja gewoon alles te maken heeft, ook in zijn winstgevendheid met hoe het met de bitcoin gaat. Dat is heel zeer je...
2: bijzonder, want de meeste goudbedrijven, bijvoorbeeld die, um, die verkopen het goud wat ze uh, wat ze delven, die gaan mm -hmm. dat niet aanhouden vanuit uh, ideologische perspectieven of zo. Het lijkt mij handig als die ja. activiteiten worden ge gesplitst. Dus ik ben een mijnbedrijf, prima. Ja. En daarnaast heb je no wellicht nog een, een fonds, maar als aandeelhouder van een bitcoin mijnbedrijf uh, zou ik wellicht niet een gemengde vorm willen zien.
0: Nou, Mark zei in die uitzending vorige week dat ze dus echt niet gaan verkopen. Dat hun hele uh, idee is gebaseerd op het feit dat bitcoin waarschijnlijk op een dag naar de 100.000 dollar gaat. Ja, en dat is dat de grens. Ja, 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 dat is de grens waarop ze ja. als eerste gaan verkopen. Dus hij heeft gewoon zoiets van go big or go home. En uh, er is geen uh, nu verkopen, want waarom zou je op de bodem van de markt je, je, je belangrijkste asset verkopen? Uh,
2: Hoddle 8.
3: Ja.
0: <laughs> hij is maar Paul,
3: zie, uh, wat, wat vindt Madelon is het dus maar ten dele met mij eens, maar wat vind jij van de gedachte...
2: Uh, Hut Eet is eigenlijk een ETF? Ja, nee, ik, uh, ik kan daar wel in, uh, in meekomen, ja.
1: Maar en nog één nog ander argument waarbij ik zou zeggen... pas op, uh, op het moment dat jij Hut Eet uh, aandelen zou kopen... dat betekent dat jij niet gespreid zit. En wat houdt het in? Stel, er vindt een aan plaats, een overstroming of iets dergelijks... Ja. dan ben je wel het haasje. Ja. En dat, dat ja.
3: Nou ja, ja. Dat, dat kan, want hun miningactiviteiten raken dan in de problemen... maar Precies. die bitcoins hebben ze nog steeds...
1: Dat in, is zeker waar. In Dat die is zin
3: hè, de, zijn, ze, zijn ze wel gespreid? Ja. Ze hebben zowel uh, een activiteit uh, die heet mining, en ze hebben ook een activiteit die heet mm -hmm. nou, oké. Okay, ik dus vind het interessant. Dus ja. het is, dit is geen beleggingsadvies, maar ik vond het heel <laughs> interessant om, uh, om op die manier nog even terug te kijken naar uh, ons uh, gesprek met Mark van der en, ja. uh, bij deze Absoluut. Paal, wat is jouw nieuws?
2: Ja, ik, uh, ik was gisteravond uh, mijn Niels erbij aan het pakken. En uiteraard, uh, iedereen had het over het drama. en Het is toevallig zo, iedere keer als ik of op de radio of op tv ben... Uh, dan uh, is er uh, vloed op bloed, bloed door de straten. Dus misschien een tip, uh, nodig mij gewoon niet uit. <lacht> <laughs> uh, maar goed, het is correlatie, geen, geen verband, hoop ik dan maar. Dat hopen we. Uh, maar ik denk, uh, laat ik wat positiefs inbrengen. Uh, met wel een soort van negatieve ondertoon, maar het gaat om het verhaal in Iran. En nog Even los wat je vindt van, van het bewind daar, of van de internationale relaties. Ik, ik vond het toch weer schokkend om te zien dat SWIFT heeft besloten, als neutrale organisatie, om toch Iran van het SWIFT-netwerk te houden. Nou, SWIFT is die organisatie die in Brussel zit, die behapt is met het internationaal betaalverkeer tussen, tussen banken. En ja, feitelijk wordt Iran dus afgesloten van dat netwerk en wat natuurlijk enorme impact heeft voor mensen die gebruik willen maken van internationale betaling in dat land. En dat is nogmaals, en het, wat dat betreft wordt het wel een, een, een herhalend verhaal. Maar dit is weer typisch, uh, de trigger voor mij om weer nogmaals het, het hele, om, hele idee van decentrale, uh, apolitieke currencies te omarmen. En dus iedere keer als dit gebeurt, of nou Cyprus, Griekenland, whatever, iedere keer is het weer voor mij een reminder. Oh ja, dit is waarom ik het zo interessant vind. Dit is waarom ik er nog steeds mee bezig ben.
0: Ja, hey, en de reactie van Iran is, we moeten zelf een eigen cryptocurrency gaan, ja. gaan creëren. Ja, ja we je zijn...
2: gelijk een streep erin trekken. dat is, ja, dat is uh, Venezuela uh, ja. Het is een, een, een staatscrypto, dus dat is gewoon een paradox. Eh, ja, Gebekt
3: door de, door de uh, eigen valuta, met andere woorden gewoon een... Uh, ja, uh, nee, het is gewoon weer fiat
2: geld, maar dan met, ja. een, uh, met een marketing eroverheen. Uh, dus daar heb ik helemaal niks mee. Dat is leuk dat ze erin zetten, maar uh, het hele idee van decentraal geld... is nou juist vooral dat een overheid het niet controleert. Anders kun je net zo goed je eigen centrale database aanhouden... en iedereen uh, af en toe een muntje geven.
0: Weet je wat ik heel erg hoop? Dat zij gewoon Ripple gaan gebruiken voor internationale transacties. Waarom hoop je dat? Bors, dat is dat is hoop ik nou heel erg. <laughs> nou Omdat als dat gebeurt, we gelijk zien wat er gebeurt... als een project niet decentraal is. Uh, Iran doet dit natuurlijk... Uh, of SWIFT doet dit onder druk van de Amerikaanse overheid... die ja. natuurlijk de sancties ja. heeft opgelegd aan Iran. Uh, het is aan Amerikaanse bedrijven, net als uh, sommige Europese bedrijven... niet toegestaan om nog uh, zaken te doen met Iran. Dus stel je voor dat Iran besluit om Ripple te gebruiken. Dat mm -hmm. kunnen ze gewoon eenzijdig besluiten om dat te doen. En ze maken bewijs van spreken een paar honderd miljoen over naar China. Uh, en op dat ogenblik is Ripple, het bedrijf achter Ripple... gewoon uh, de sancties van de Verenigde Staten aan het breken... Um, en ontstaat een hele interessante situatie dat we namelijk in de praktijk gezien wat er gebeurt op het moment dat, een, dat er gewoon iemand de bak in kan worden gegooid omdat hij eigenlijk verantwoordelijk is voor wat er gebeurt op de chain die hij zelf beheert. Nou volgens mij is het zo, ik heb al een tijdje
2: niet meer in Ripple gekeken, maar heeft Ripple Labs uh, toch een final say uh, over wie... Uh, als validator of als, of als nood toegevoegd kan worden. Ja, de dus,
0: validator wel, maar, ja. maar het, uh, zij zeggen van ja, maar de transacties op het netwerk zijn garandeerd en die zijn onafhankelijk en daar gaat niemand aan zitten. En ik ben gewoon benieuwd hoe hard ja, ze dat kunnen dat dat maken. Mooie zijn, ja. ja, dus uh, ja, ik, ik hoop heb je dat je vrienden
2: in Theeran wel om, uh, om daarover te sparren. Ja, ik zal even naar Theeran bellen <laughs> zo meteen.
0: <laughs> ik hoop dat ze luisteren, inderdaad. Mooi. Um, even kijken, Madelon, wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik had een uh, nieuwtje die wel aansluit op het nieuwtje van Paul. En het gaat namelijk over Christine Lagarde. en uh, Zij is de topvrouw van het monetair, Internationaal Monetair Fonds, het IMF. En zij deed een interessante uitspraak. Christine heeft vaker uitspraken gedaan over cryptocurrencies. En, um, voornamelijk negatief. Ja. En ditmaal um, gaf zij aan dat zij vindt dat centrale banken cryptocurrencies in overweging zouden moeten nemen. En hierbij doelt ze dus niet op een internationale crypto, daar is ze fel op tegen, want dat zou, nou ja, het komt erop neer dat de macht dan uh, bij de dollar weggetrokken wordt. En um, zij roept dus nu centrale banken op om uh, echt te gaan kijken naar het gebruik van cryptocurrencies in het algemeen en ze noemt daarbij de testcases in Zweden en in Canada. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hier naar kijkt.
2: Ja, wow. dit, dit is een onderwerp wat me inderdaad nou aan het hart ligt. Uh, yeah. Daar valt heel veel over te zeggen, wat je net uh, hebt gezegd. Het is inderdaad een interessant bericht. Ik las het ook. Uh, Zweden, allereerst, daar is de, de Riksbank, gaat volgend jaar een pilot starten om gewoon digitaal geld uit te geven. Um, zoals je weet. Hebben we nu geen digitaal centrale bankgeld dat wij kunnen gebruiken. We hebben natuurlijk alleen maar uh, de muntjes en de biljetten die worden uitgegeven door de centrale bank. Ja. En dan de commerciële banken die kunnen wel gebruik maken van een settlement systeem. En die houden reserves aan bij, bij centrale banken. Dus het is interessant om te zien dat ze in, Riks, dat ze in, uh, in Zweden dat, dat gaan proberen. Ik heb een tijdje in Ecuador gewoond, waar ze het ook geprobeerd hebben. Daar is het valikant uh, mislukt. Want oh, daar hoe hebben ze mislukt? De, nou, werd, werd niet gebruikt. Omdat de mensen daar. Uh, dat is wel grappig. Als je daar dan weer een tijdje woont, dan krijg je een ander perspectief. Daar hebben de mensen absoluut geen vertrouwen in de overheid en veel meer in de banken. Dus daar, daar hebben de mensen liever dat de banken het gewoon regelen en niet de overheid. Want daar is zoveel corruptie geweest. En ook de hyperinflatie van hun eigen munt in de jaren negentig, eind jaren 90. En mijn schoonfamilie, die, die ineens toch ook 40% van de spaargeld kwijtraakte uh, kwijt uh, door. Uh, Um, uh, door mismanagement, overigens uh, toen wel weer van de banken. Dus het is een beetje een rommeltje daar, maar hoe dan ook de, toen met Korea, de president, die vertrouwde absoluut niet dat toe. Dus mensen gingen er gewoon geen, geen gebruik van maken en dus toen, toen flopte het jammerlijk. Uh, maar goed, in Zweden kan het anders zijn. Mm -hmm. um, dus dat is, uh, ja, dat, dat ze dat wil, maar dat noemt ze een cryptovaluta, uh, maar dat is dus eigenlijk gewoon een, een misnomer. Ja. Uh, dat zijn gewoon ja. centrale bankcurrencies uh, en ik vind, uh, en zo, ik, zeker ook vanuit mijn rol als uh, als uh, um, voorzitter van de stichting Voorzur, waar we zo nog meer over praten. Uh, wij zijn bezig met een postbank. Ik denk dat het goed is uh, dat uh, de overheid daar wel mee gaat experimenteren. Dat lijkt me geen kwaad kunnen.
1: Zij ja. dus doelt hier voornamelijk op het gebruik van cryptocurrencies... om veiligheid te garanderen en om transacties goedkoper te maken. Dus niet zozeer om decentrale economie op te zetten... Um, of een betaalmiddel op te zetten, maar puur veiliger goedkoper ja, transacties. Maar
0: eigenlijk zegt ze dan van om SWIFT te beconcurreren. Dat soort diensten, dat soort internationale betaaldiensten. Nou, SWIFT heeft ook al instant payments. Hè. Dat wordt wel eens vergeten,
2: maar SWIFT is daar ook weer enorm uh, op, uh, op gegroeid. En gisteren was er weer een bankencongres in Nederland. We hebben nu ook instant payments in Nederland gaan we krijgen straks... Ja. Dat je, uh, als je van ABN AMRO en ING ook binnen vijf seconden. Ja. Dus heel veel van dat soort eerste argumenten van bitcoin, toen ik er net in, in startte, die narrative van ja, met internationaal betalen moet je vijf dagen wachten. En ook in Nederland heb je een badge van uh, iedere dag. Al dat soort argumenten uh, zijn niet meer zo erg relevant, omdat ook uh, in het fiat-systeem er constant innovatie is uh, en, en ook leidt tot snellere betalingen.
0: Ook onder druk van de crypto-innovatie ja. dit wat dat betreft
2: ja. gewoon een accelerator. Um, crypto liet zien eigenlijk van joh, uh, het is toch gek, dat uh, geld dat is informatie en informatie dient te vloeien ja uh, en, en uh, kan instand. Dus waarom uh, werkt het, uh, het bankensysteem nog op zo'n ouderwetse manier? Dus het heeft zeker wel geleid, denk ik, tot versnelling.
0: Maar als je dan als je dat ziet en als je dan hoort van een centrale bank, gaat ik cup de keurtje uitgeven. Die, die, die techniek achter die cryptocurrency daarvan... heb ik zoiets van, ja dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Dat hele blockchain verhaal, is een database. Ja. De euro is toch in feite al gewoon... voor 95% een digitale valuta. Ja, um,
2: klopt. En je ziet in Nederland uh, is het aantal pinbetalingen nu groter... dan het aantal cashbetalingen. En in Zweden is het al bijna helemaal uh, uitgestorven. Daar, maakt, daar maken ze zichzelf zorgen over het feit... dat er gewoon te weinig cashbetalingen ja. zijn. Ja. En um, ja, Lagarde, die... Ik denk dat Lagarde zich niet zozeer zorgen maakt... over uh, die dollarization Ik denk dat Lagarde juist... Uh, uh, prettig vindt uh, uit haar uh, als, als hoofd van het IMF dat we richting een soort van SDR-achtige situatie gaan. Rabobank die schreef er ook nog over uh, van de week dat ze. En ook Goldman Sachs laatst. Dus ik denk steeds meer partijen zijn het erover eens dat de macht van de dollar zou waarschijnlijk wat, uh, wat gaan afnemen. Daar moet iets voor in de plaats komen. Ja. Uh, Boris hoopt natuurlijk op Bitcoin. <laughs> uh, maar maar de, 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 er is wel een soort van steeds meer consensus vanuit zal een soort van uh, basket worden, een mandje van, uh, van currencies. Ik hoop trouwens ook op Bitcoin, hoor, bij de way. maar uh, <laughs> met verschillende grote uh, currencies die dan onderliggend uh, zijn. Uh, en wellicht dat goud daar misschien ook wel een rol in gaat spelen. Ja. Maar dat is, um, ja, dat is een beetje, denk ik, de kant waar we. Uh, uh, geopolitiek gezien naartoe gaan. Ik vind
0: het heel interessant, want ik denk dat je dan op een gegeven moment de situatie krijgt dat je dus niet meer de ING of de Rabobank app op je telefoon hebt, maar dan gewoon de ECB app waarin je ECB coins kunt uitgeven of in je wallet of weet ik veel wat. En dat, je, dat je dus eigenlijk gewoon geen lokale banken meer nodig hebt. Want dat is natuurlijk wat crypto wel doet. Het maakt alles efficiënter. Dus ook de distributie van geld wordt efficiënter. Daar heb je geen lokale banken meer voor nodig straks.
2: Nou ja, ik denk dat door PSD tweede nieuwe wetgeving in, in Europa, dat je gewoon vooral heel veel handige apps uh, krijgt die uh, voor jou en namens jou je geld beren. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld verwacht dat, dat we binnenkort gaan krijgen, is gewoon een, een app die uh, voor jou rekeningen opent bij alle banken in de Europese uh, in de EMU. En die dan gewoon altijd voor jou automatisch het geld pompt naar de rekening waar je het meest sparen rente krijgt. En dat, dat soort dingen is straks een PSD 2 gewoon mogelijk. Dus banken worden dan puur databases en je hebt een paar handige apps die voor jou eigenlijk Constant als een robot geld beheren.
0: Dat is interessant. Nice.
2: Dus als iemand dat wil bouwen, ga je gang. Uh...
0: Dat is echt een heel goed idee. Ik, ga, ik ben ik weg. Ik kom zo terug. <laughs> Goed, ik had nog eens nieuws um, dat uh, onze uh, gast vroeger, uh, of een aantal afleveringen terug, Aaron van Weerdem, die heeft een artikel geschreven in Bitcoin Magazine, waarin hij eigenlijk alle uh, details van de grote Bitcoin Cash fork uh, uh, heeft uite uiteengezet in lezen. Een begrijpelijke taal. Ja, lees Le absoluut lezen. Ja, heel interessant. De link staat uh, in de show notes. Goed, we gaan weer beleggen, ons uh, beleggingsspel... wat uh, <tomt> uh, nu weer uh, heel interessant geworden is. <laughs> Herbert, uh, wil jij beginnen? Uh, nee. <laughs> We zijn, we, toch doen. we zijn ooit begonnen met duizend virtuele dollars. Is dat zo? Uh, ja, inderdaad. Ergens in het prehistorie. Ja.
3: Ja, um, nou, uh, ik uh, ben nog verder het putje in gegaan natuurlijk dan ik al was. Maar je verwachtte waarschijnlijk niet anders. Want ik zat hoofdzakelijk in de Alts En die zijn nog harder naar beneden gegaan dan de bitcoin gisteren. Mm -hmm. um, even naar mijn overzicht. Want we blokfolio laten voor de zoveelste keer. Oh, daar is hij net. Um, op dit moment 228,80 dollar.
0: 228 dollar. Ja, en is dat is dat een all-time low?
3: Dat is een all-time low, precies. Dus uh, Die uh, mijlpaal kunnen we in welke <laughs> van um, Ja, en dat heeft weinig zin als ik ga opzommen welke... Even kijken of ik er nog eentje kan vinden die echt heel spectaculair... de Walton Chain. Daar is echt bijna helemaal niks van over. Ik geloof dat mijn, mijn Walton... Oh ja, mijn Walton Chain staat op min 92 procent nu. Ja. Oh. Uh, nee, ja goed, puinhoop uh, zover het ook reikt.
0: Oké, okay, nou ja. Dus uh, laat ik het verder kort houden. Je ging zo lekker, je stond het hele tijd voor bij mij. Ik, <laughs> uh, ik ben natuurlijk twee weken geleden uh, al mijn trom weggedaan, allemaal in bitcoin. Ja. En dat is nu 274,35 dollar 35 waard. Ja, kijk. Ja. Uh, dus ik heb al 50 dollar uh, ben ik op je uitgelopen, Herbert. Ja, uh, maar je, dat, je bent natuurlijk ook in de min ge gelopen uh, Absoluut, deze ja, week. ja. Vorige ja, 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 ja. week was het 303 dollar. Ja. Dus dat is uh, nee, dus, uh, 25 dollar vanaf. Madelon?
1: Ja, waar jullie begonnen met uh, 1000 dollar fictief, ben ik begonnen met 500 dollar fictief. Zeg het er maar in. <laughs> um, ja, ik heb uh, vorige week had ik verteld dat ik weer 150 dollar in Bitcoin had gezet. Die heb ik in benches van 50 weer verkocht gisteren. Um, dus ik heb nu in Bitcoin nog, even kijken, 132 dollar en 661 dollar in dollars. Dus ik heb in totaal uh, 794 dollar Ten opzichte van 832 dollar vorige week. Dus ik ben er iets op achteruit gegaan. En ja, het is nu even afwachten wanneer ik terug ga kopen. Die positieve zeggen, divergentie, ja. die laat me wel. Uh, ja, die, die, die maakt het wel, uh, wel interessant. Dus wellicht dat ik heel langzaam in benches uh, strakjes begin met terugkopen. Dit is overigens geen beleggingsadvies. Heel nee. duidelijk.
0: Ja, daar doen we niet aan. Nee. Nooit. Goed. Uh, het 100 dollar in de week. Uh, project. En jij,
3: wacht even. Oh ja, je, oh, je hebt. Uh, ja, ja, precies nee. 100 dollar in de week. Oh. Ja. Precies, ja. Um, nou ja, uh, natuurlijk uh, mijn bitcoin te goed is, is meegekelderd gisteren. Maar ik heb uh, nog nooit zoveel bitcoin voor mijn 100 dollar gekregen. Dus ja. uh, er is altijd weer dat lichtpuntje. Um, en ik ben ook nooit uh, zoveel ingelopen op het scenario... Wat nou als ik alles in één keer in bitcoin had gegooid. Ja. Want als de prijzen nog even op dit niveau blijven. Dan ga ik over twee weken zeggen dat ik nu eindelijk okay. voorlig op, op, op die strategie. Okay. En dat is natuurlijk wel grappig om uh, ja. te uh, constateren. Dan kan ik nog wat anders vertellen. Want ik heb eerder al uh, laten weten... dat ik ging experimenteren met trading tradingbots. Ja. En dat is wel heel grappig. Ik, uh, ik heb er uh, twee actief. Ja. Eén handelt in het uh, paar dollar bitcoin. Ja. En die is gisteren gaan kopen. Ja. Die heeft gisteren twee keer gekocht... Wat ik zelf nooit gedurfd zou hebben. Dus mm -hmm. het staat allemaal wel in de min. Maar er is in elk geval op een laag prijsniveau gekocht. Dat vind ik wel grappig om vast te stellen. Er, was, er waren nog dollars voorradig van het beetje geld dat ik beschikbaar had gesteld. Dus uh, dat is uh, leuk om, om te constateren. En de andere tradingbot die handelt in Bitcoin versus Cardano en Bitcoin versus Stellar Lumen. En daar gaat het wat minder goed mee. Want die had blijkbaar uh, toch nog wat uh, te goeden in die alts. Yeah. Die dus harder zijn gedaald dan de bitcoin. Dus die staat op dit moment uh, ongeveer op het beginniveau... waarmee ik ooit ben begonnen. Okay. Terwijl die net een beetje winst had gemaakt. Dus uh, zo, zo zie je van... Tradingbots, zowel de een als de andere kant op dit moment. Ja. In het experiment dat ik aan het doen ben.
0: Ik ben heel sceptisch over tradingbots. Ja, ik. ik vind
3: dat we daar een hele aflevering aan moeten nee, wijden. Je hebt ook gezegd, dat weet ik heel goed. Als de koersen structureel dalen, heb je er niks aan. Als de koersen structureel stijgen, heb je er ook niks aan. En ja, maar dit ging wel met veel
1: uh, gepaard met veel volatiliteit. En dat is waar ja. tradingbots het vaak op doen. Ik had het gedacht dat ze het beter zouden doen op, de, op dit punt. Maar
3: goed. Ja, maar volatiliteit. Uh, de grenzen bij deze tradingbots die liggen in de buurt van de nou, tussen de 1 en 3 procent uit mijn hoofd gezegd. Oké, okay. ja. En dat ja, betekent ja. dat uh, een volatiliteit binnen die marge, dat doet niet meer. rendement, ja. ja. Ja, dus
0: dan je hebt, wat dat betreft, volatiliteit op iets grotere schaal nodig. Mm -hmm. Ja, goed. Mooi, we zijn op de helft gekomen. Paul Buiting, Nederlands crypto-pionier. Je hebt ook aan de basis gestaan van de Nederlandse uh, Depositobank. Uh, en ik weet dat ik jou sprak toen je echt vol vuur zei van... en nu gaan we echt iets veranderen in Nederland. En toen kwam je keihard in aanvaring met de Nederlandse bank. Kun je ons nog vertellen wat de doelstelling was van de uh, Depositobank... en wat er voor ons gebeurde?
2: Ja, ik uh, ben uh, dus al enige tijd bezig om gewoon te kijken naar wat voor uh, dingen we kunnen veranderen in het, uh, in het uh, monetaire systeem. En ja. dat uh, ik heb een tijdje bij een, een goudbedrijf gewerkt, wat een digitaal uh, um, privaat goudsysteem probeerde op te zetten en wat ook functioneert: gold money. Daardoor werd ik getriggerd van, oké, okay, blijkbaar heel veel is er mogelijk op, op geldgebied. Toen ben ik me echt gaan verdiepen, al, al jarenlang. Uh, zo kwam ik ook bij bitcoin uit en, en dat soort uh, uh, currencies. Maar uiteindelijk uh, heeft me het ook in, uh, in contact gebracht met Richard van der Linden. Die las een artikel van mij op Follow the Money, dat ik, waarin ik pleitte voor, uh, voor echt uh, een markt voor geld feitelijk. Dat we echt met elkaar kunnen innoveren en nieuwe dingen kunnen bedenken. En hij was getriggerd, hij zei, ik heb wel een idee hoe we binnen het... Euro-systeem uh, ook wat kunnen doen. Als we nou uh, uh, hij constateerde, en ik, ik met hem van joh, cash gebruik neemt af uh, in Nederland. Um, um, cent, maar banken uh, uh, is dan het alternatief en je betaalt of via cash of via je bank. Maar wat je, tussen, tussen banken dat zijn gewoon vorderingen op bankbalansen. Waarom is het niet zoiets als digitaal, uh, digitaal eurocash? Dus eigenlijk gewoon echt een uh, centrale bank geldt maar dan digitaal. Hij zegt, well, daar kunnen we misschien iets voor bedenken door een, uh, een bank op te die al het geld één op één aanhoudt uh, bij de centrale bank. En dat ook gewoon verankerd in statuten. En, en dan hoef je eigenlijk ook niet mee te doen met het de deposito garantstelsel Want ja. ja, waarom zou je dat nog doen? Er is geen kredietrisico meer. Uh -huh. Zo kwamen we op het idee van een kredietrisicoarme of kredietrisicovrije bank. Die we de deposito bank. Want daarin uh, die, die naam ging al snel rond te zingen in Den Haag uh, tijdens de debatten. Dus dat hebben we fijn geadopteerd. En uh, daar zijn we een crowdfunding uh, voor gestart uh, in 2015. Uh, we zijn uh, gaan zitten bij Rockstart, een uh, incubator die gaf ons wat ruimte om, uh, om, om te pioneren daar. En we hadden heel snel heel veel support voor het idee. Uh, en uiteindelijk uh, is het uh, gesneuveld op basis van, van wetgeving. Nou, het, als ons gesneuveld, het is nu gepauzeerd. er vindt nog steeds onderzoek plaats. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. Uh, maar uh, Dijsselbloem, uh, de minister van Financiën toen, die, die gaf, uh, gaf aan dat onder onze voorwaarden... want wij wilden toegang tot Target 2, dus we wilden een volwaardige bank zijn. Mm -hmm. We wilden geen uh, kredieten uitzetten, want we wilden alles gewoon bewaren bij de, uh, bij de centrale bank. Dus absoluut ook geen andere dingen doen, geen obligaties kopen, niks. Puur uh, als reserves aanhouden bij de centrale bank. En we wilden dus niet meedoen met het de depositograntstelsel. Onder die voorwaarden konden wij niet een vergunning krijgen. En er was ook geen bereidheid of wens om dat te bespreken in Frankfurt bij, bij ECB. Um, en ja, dus, dus toen liepen we vast. En wij wilden het ook doen op basis van non-profit. Het zou gewoon echt een stichting worden waarbij je, je geld netjes zou worden bewaard bij ECB. Met, met ook betaalpas, alles erop en eraan.
0: En wat was het argument van de Nederlandse Bank? Uh, Om... Nou, dat
2: wettelijk dus niet. Het werd een hele wettelijke juridische discussie. Uh, uh, heel technisch ook. Uh, dat gaat nu te ver hier. Maar feitelijk, onder die voorwaarden zoals wij dat wilden, kon het niet. Dus hebben wij gezegd: Nou, prima, dan gaan we de wet veranderen. Ja. En, toen, uh, en toen kwam het, het bekende. Uh, en dat, dat is ook binnen monetair hervormend Nederland een, een, een bekend moment. Toen werd gezegd: Ook op basis van een debat over het ons geld referendum. Uh, tenminste, de, ja. de uh -huh. petitie, die ken je ook wel. Van, ja, weet je wat? We moeten eigenlijk de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid moeten we een rapport laten schrijven over, over de inrichting van ons, uh, van ons monetaire systeem. En daarin zouden dan allerlei opties langskomen, waaronder ook um, uh, de depotenbank. Nou, dat werd begin 2016, uh, maart 2016, werd dat uh, gevraagd aan WR van nou, ga er maar uh, aan beginnen. Nou, we zijn inmiddels uh, bijna, we nou, ruim 2,5 jaar verder en dat rapport is er nog steeds niet. Iedere keer is het uitgeschoven. De laatste bericht wat ik uh, van de week uh, kreeg. En ook bevestigd door de Stichting Ons Geld. Waar we veel mee, uh, mee opschieten. Dat is van George van Hout toch? Of niet? Uh, ja, George van Hout, Martijn van der Linden. Um, dat het uh, begin uh, volgend jaar dan toch eindelijk komt. En ja, dan ben ik erg benieuwd wat daarin staat. Ik, ik, ben, ik ben een beetje bang dat er heel veel vertraging is. Doordat er allerlei politieke uh, <lacht> sausjes overheen moeten worden gegooid. Maar ik hoop ja. dat daar gewoon heel erg duidelijk over wordt gesproken. Over van, uh, wat is geld? Wat zijn de opties om je om een eurosysteem in te richten? Uh, maar wat is wellicht een alternatief als het mis? Met de euro, wat is de rol van crypto? Ik hoop echt dat het zo'n rapport wordt, maar waarschijnlijk ben ik het te optimistisch of te, te naïef. Maar we gaan in ieder geval zien wat de rol mogelijk van een depozenbank zou kunnen zijn. En aan de hand van dat rapport kunnen we weer opnieuw het politieke gevecht aangaan. We hebben veel politieke vrienden, ja. Uh, er is nog steeds heel veel uh, um, uh, ja, wens in de maatschappij om toch. Ja, Iets te hebben als wat, wat, wat cash gaat vervangen, zonder dat je afhankelijk bent van een commerciële bank. Maar ja. die
3: depositobank zou dus, als je even om het helder te krijgen, weinig anders zijn dan een digitale kluis. Ja. Je kunt er geld in leggen en. Uh, ja, je krijgt er ook, ook rente. Nee, nee oké, okay, dat, ja. dat is een. Maar een wat ander... is dan het selling point? Waarom zou ik daar mijn geld liever uh, neerleggen dan bij een andere bank?
2: Nou er ja, zijn een aantal, uh, aantal dingen nog. Allereerst qua rente. Uh, er is nu een, een min 0,4 uh, negatieve depositorente ja. voor banken voor een excess reserve. Dus alle reserves die ze teveel aanhouden. Daar betalen ze geld over. Dat probleem met Bunk bijvoorbeeld. Want Bunk houdt ook veel aan bij de centrale bank. Maar ja, die moet dan... Uh moet daar rente over betalen en uh, normaal ontvang je rente, maar ze moeten rente betalen. Uh, ons, onze voorwaarde zou ook zijn dat, we dat, uh, dat je niet een, een negatieve rente hebt, want dan wordt het helemaal een lastig businessmodel. Ja. Maar we zijn A, zijn we dan voor de meer uh, um, ideologische mensen of mensen die het uit, uh, uit ideële motieven zouden willen, uh, maar ze willen het ook koppelen, en dat is heel belangrijk, aan de afbouw van een deposito uh, Destijds ja. is de grens van uh, 40.000 met 10% eigen risico naar 100.000 te gaan in de crisis in 2008 als een tijdelijke maatregel maar ja, is zo tijdelijk als een overheidsmaatregel want het is of niet zo permanent als een tijdelijke overheidsmaatregel want er zijn uh, tien jaar verder we hebben ja. het nog steeds
0: kwartje van kok ja exact ja. Ja, ja, ja.
2: maar als je economen uh, vraagt en ik uh, spreek veel met economen ik, ik neem ook gesprekken met ze op voor café weldsmerds en uh, en alle economen zeggen eigenlijk van ja Weet je, een enorme perverse prikkel om een ton uh, Depositorstelsel te hebben. Je bouwt het gewoon af, nou, op zijn minst naar wat het was. Maar zorg ervoor dat mensen weer een eigen risicoprikkel voelen. Dan gaan ze veel beter nadenken over waar ze het geld naar zetten, kun je isafe achtig in dingetjes voorkomen.
0: Ja, hey, en wat ik altijd fascinerend heb gevonden. Ik bedoel, we kennen elkaar een aantal jaar. Ik, je komt uit de Bitcoinhoek. En ik ben altijd verbaasd geweest dat je dan zo'n uh, 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 ja, zo initiatief eigenlijk. Dat je regelrecht dat bankensysteem ingaat om dat te doen. Terwijl wat je aan het doen bent eigenlijk lijkt op wat stablecoins nu aan het doen zijn. En als jij zegt van ja, ik bewaar gewoon je geld. Dat, dat is precies wat Bitfinex zegt, wat ze met uh, USD Tether doen in feite. Uh, hoe... ja, wij zouden wel een orde toestaan, dus dat is wel een groot verschil. Ja, en dat wat doe jij dan op het instand
1: houden van het systeem? Nou,
0: gewoon het bewaren van euro's. En dat je dat dat je op een of andere manier een technische oplossing verzint voor het voor de transactie van ja. de euro's naar mensen toe um, en als je dat vanuit de banken wil doen, ja, dat is natuurlijk lastig. Dat is een en al dichtgeroeste uh, uh, ja, denken uit 1950. We met de vijand, nee, maar dit nou, is juist, ja.
2: dit is juist een, een, een interessante hack. Dit is een relatief eenvoudige manier om toch digital euro cash uh, te realiseren. En ik hou gewoon van experimenten. Want ik, ik ben, ik zit al zo lang in dat, uh, in dat wereldje, dat ik, uh, uh, en misschien is het ook wel de, de, mijn, mijn persoon, dat ik, ik, ik kan niet heel erg goed tegen al die tribal warfare. En als ik dat ook zie in die cryptocurrency, het, ik ben, het geeft mij een naar gevoel dat constante gevecht. Ja. ik zoek juist in, uh, ik geloof heel erg in de nuance, ik ben veel genuanceerder geworden naarmate ik ouder ben, uh, ben geworden. Ik was echt uh, in, in de crisis tijd een anarchist, ik had blikvoer in de kelder en uh, goud en bitcoin bewijs van, maar ik ben nu veel meer aan het kijken van joh, wat, wat kunnen we nou... Uh, kunnen we bepaalde dingen bewaren van het bestaande systeem? Kunnen we, uh, kunnen we dingen parallel opzetten? Uh, net als bij mijn zeg ik te, zeiden we tegen Dijsbloem. ik begrijp dat je zo'n rapport aanvraagt... Uh, dat je een soort van academische borging wil hebben... maar ga tegelijkertijd ook gewoon experimenteren. Ja. Want het idee was dan, ja, maken we prudentieel... is het gevaarlijk als je zo'n deposterbank hebt? Want bij een crisis trekt het al het geld aan. Ja, nou, zet er dan een cap op. en Doe gewoon maximaal een paar duizend euro per, per burger. Maar ga gewoon experimenteren experimenteren binnen het systeem. En, en daarom ben ik pro crypto-experimenten en ben ik pro... ook binnen het eurosysteem kijken of je dingen beter kan, kan doen. Het weet je, de een sluit het ander niet uit. Het is inderdaad mutually exclusive. Probeer gewoon met elkaar. En ook binnen de bankenwereld, binnen de politieke wereld. Je kunt overal allianties uh, smeden en mensen vinden die met wie je uh, bepaalde gemeenschappelijke delen hebt. Ik ben ja. veel meer van de samenwerking en niet dat constant elkaar aanvallen. En al die memes en al die leedvermaken over iedereen die dan weer ergens kapot gaat op een coin. Zo zit ik gewoon niet in
0: elkaar. Nou, Ik vind dat ook heel mooi hoor. Maar nog heel even als laatste over, over dat idee. Want... Toen jij dat begon, uh, we hadden eigenlijk de crisis nog in ons achterhoofd. En we, we hadden echt zoiets van, ja op het moment dat je die depositobank uh, uh, lanceert, op dat ogenblik heb je gewoon het perfecte middel om een crisis te doorstaan, in, in ja. feite. Um, maar ja, we leven nu in een wereld van quantitative easing, waarin de, uh, de, ja, de, de inflatie pittig is en de verborgen inflatie waarschijnlijk nog vele malen hoger is. Ik weet het niet, maar uh, euro's bewaren tegenwoordig is niet in elk opzicht meer een heel goed idee. Dus kijk je nog steeds zo tegen de, 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 de vraag naar de depositobank aan?
2: Ja, kijk, als je, wat, wat denk ik uh, na te streven is... Als je toch constateert dat je, dat je een euro hebt, een eurosysteem... waarbij het, uh, de basisgeld wordt gecreëerd door de centrale bank... en er bovenop uh, commerciële bank hun eigen geld scheppen... is het wenselijk om meer een competitie te krijgen. Um, en, en dat kun je krijgen onder meer door... De de grondstelsel af te bouwen... en weer een prikkel terug te brengen in de markt. Zodat, wel, uh, zodat bedrijven en consumenten beter nadenken over wat ze met hun geld doen. In dat licht is het logisch om een compleet risicoarme optie toe te voegen. Uh, voor mensen die absoluut geen risico willen lopen... en dus ook geen rendement hoeven te pakken... maar wel een stukje van hun, uh, van hun leefgeld bijvoorbeeld uh, op die manier willen sparen. En even ja. los van inflatie, want inflatie, dat heb je dan daar heb je altijd mee te maken als je binnen dat eurosysteem acteert. en daarvoor kun je inderdaad weer bijvoorbeeld vastgoed kopen of of goud of bitcoin. maar binnen de binnen die euro-setting is het denk ik logisch nog steeds om een kredietrisicoarm uh, arme variant te hebben, een soort van safe asset. Uh, het, het, het is raar dat je als burger nu wel gebruik kunt maken van centrale bankgeld in de vorm van biljetten en munten, maar straks niet meer. Uh, daar dat is een, een vacuum vacuüm dat gevuld kan worden denk ik een als hack door de posterbank maar misschien meer structureel bijvoorbeeld door een DNB rekening. Ja. Ik zeg niet dat daarmee alle problemen opgelost zijn. Ik zeg ook niet dat ik daarmee uh, niet meer van, van crypto hou. Uh, ik wat dat betreft zou het. Ik heb wat dat betreft misschien meer een soort van quantum mind dat ik meerdere dingen tegelijk zie gebeuren of, of, of uh, Het is niet binair, weet je. Je kunt, ja. je kunt beide dingen proberen om te kijken of je gezamenlijk het systeem stabieler kunt maken. Want dat is volgens mij waar we allemaal wel een beetje op zoek naar zijn en misschien een betere verdeling. Hè? Dus minder. Uh, stelen en, en al die gekkigheid... natuurlijk met de bailouts en, en noem maar op. Daar zijn belastingbetalers klaar mee. En ook gewoon meer stabiliteit. Niet die enorme uitslagen die we zien. Dat je dan weer met z'n allen, dat we richting, uh, richting hoogconjunctuur weer uh, keihard uh, richting laagconjunctuur gaan. Door, ja. door inderdaad QE, door te lage rente. Dat is nog steeds inderdaad een probleem. Daar moeten we, daar moeten we aan werken. Maar ik denk een depositobank toevoegen aan dit systeem. is een goede manier om, uh, om, 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 te, om te kijken of we misschien die cyclus wat kunnen dempen.
0: Ja, duidelijk. Heel eventjes over jouw, jouw eerste begin in bitcoin. Hoe, is dat, hoe ben je in aanraking gekomen met bitcoin? Ja, ik, uh, ik heb bitcoin um,
2: in 2011 of eind 2010 voor het eerst uh, langs uh, zien komen. Ik, was, ik, ik werkte in 2010 voor Gold Money. Dus dat bedrijf wat in, uh, in Canada toevallig aan de beurs uh, genoteerd is. Uh, en wat uh, al, uh, al uh, lang daarvoor bestond. Het is een bedrijf opgericht door uh, James en Jeff Turk die... Um, uh, op basis van hun uh, economische voorkeurs zoals Hayek en dergelijke geloofden dat geld eigenlijk ook een vrije markt goed is en dat de markt moet bepalen wat uh, de beste vorm van geld is. En uh, toen de crisis uitbrak 2008 en 2009 toen heb ik heel veel gelezen ook over de oorsprong en toen begon ik langzaam maar zeker ook dat idee te krijgen van weet je wat, misschien moeten we wel uh, um, kijken naar, uh, naar meer keuzevrijheid. En uh, is het inderdaad überhaupt logisch dat geld nu binnen landsgrens eigenlijk uh, bepaald is? Uh, en toen kwam ik eigenlijk op het idee van, nou weet je wat, misschien moeten we gewoon uh, goud in kluisjes stoppen en daar dan bewijs op afgeven. En toen denk ik, nou, Google googled eerst even. <lacht> en dat stond al. <lacht> dus, uh, dus ik gelijk het bedrijf bellen. Ik zeg, joh, voor mij is het ik, ik wil gewoon voor jullie werken. En uh, toen uh, toen kon dat ook. Dus uh, toen ben ik uiteindelijk daar uh, verantwoordelijk voor de marketing uh, geworden uh, na, na enige tijd. En dat heeft me ook gebracht in allerlei landen. In Spanje gewoond, in Engeland, op de Kanaaleilanden... En, uh, en toen deed ik heel veel onderzoek naar alternatief geld uiteraard. En dan kom je heel snel kwam ik op e-gold. En, en ook bitcoin kwam toen uh, langs. Een vriendje van me die werkte ook voor het bedrijf. zeg zei, ja Paul, je moet echt uh, bitcoin kopen. Dit is 2010 waar ja. je ja. het over hebt. Ja, ja. ik zei, ja. Ja. zei Nee, nah, dat geloof ik toch niet. En ik, goud, hè, intrinsieke waarden. Ja. Dat willen we allemaal. <laughs> dat, uh, wat is het nou? Ja. Dus uiteindelijk uh, was ik gewoon vooral bezig om, uh, om de toen te verkopen. Maar hij bleef maar lastig vallen. En uh, op een gegeven moment uh, hadden we de crash in 2011. De, de boom bust. Hè. Toen ging die uh, naar 35 dollar of zo. In, uh, in, in de zomer uh, van uh, 2011. Ik weet nog dollar parody in 2000, begin 2011. Ging het naar 1 dollar. Toen dacht wow. ik wel van oké, okay, shit. Misschien is het wat. Maar, maar toen crashte die later een paar maanden. Viel, viel die helemaal weer terug naar 2 dollar. Dus ik die hem bellen. Ik zeg, zie nou wel, het is onzin. Ja, Dat ja, ja, ja. klopt toch allemaal niet. Dan moet je gewoon ver van blijven. Gewoon goud kopen. Maar toen uiteindelijk, ja, eind uh, 2012, toen kon ik echt wel een beetje shit. Dit gaat misschien toch wel wat worden. Toen ben ik toch maar uh, ingestapt. Ja. 10 dollar of zo. natuurlijk uh, altijd, uh, altijd te weinig. <laughs> ja. Op, ja. Maar goed, en, en toen uiteindelijk ging het daarna heel snel, uh, begin 2013 ging die, die prijzen hard omhoog. Ja. En toen was het ook echt, het begon echt te leven. Uh, je, je, het wereldje was vrij klein, je kon heel snel vrienden maken en internationaal. Je, uh, je kon alpaka's, sokken kopen en op een gegeven moment ging thuisbezorgd accepteren en het werd, het echt, uh, werd het echt leuk. En toen begonnen we die show eind 2013, Tuur en ik. Tuur kende ik ook uit het goudwereld. Tuur de, de meester, dat zeker. Ja, ja. Dat was mijn goudbuddy ook, het, ja. uh, die was ook natuurlijk uh, <laughs> erg geïnteresseerd in de Oostenrijkse schooleconomie. Dus we kennen elkaar uit dat wereldje. En toen besloten we de eerste... Ja, een beetje een proto cryptocast uh, Gewoon iedere week een videootje met de prijsanalyse. Ja, dat uh, was supergoed, man. Ik ben een
0: keertje te gast geweest in ja. zo'n show. En uh, die staat nog op YouTube. En daarin doet Tuur ook een soort prijsanalyse... van dat hij naar 150 <laughs> ja. dollar gaat. Weet ik, dat, is echt, dat is echt geniaal. Ja, ja. Hey, maar da, maar dan, dat, dat, je, je zegt van iedereen kennen elkaar. Het was een klein wereldje. Uh, schets dat eens. Hoe, hoe, hoe klein is dat dan? Nou, ik...
2: Een leuke event was, uh, was eind 2013 in Amsterdam op de Rozengracht ik weet niet of iemand daar, daarbij was geweest, maar dat was uh, daar was ook iedereen, er was uh, Vitalik was uh, en die werkte nog als, uh, als reizende reporter voor Bitcoin Magazine en, uh, <laughs> en uh, dan ging je met elkaar uh, biertjes doen en uh, het was allemaal nog heel erg uh, onskend ons. Je had gewoon een paar bekende mensen en uh, Roger Ver was natuurlijk de, de Jesus. Uh, zo werd hij ook echt. Maar iedereen mocht hem ook, hè? want hij was uh, super enthousiast en niemand kon het zo enthousiast vertellen als hij en, uh, en gaf bitcoins weg en gaf ik, bitcoins ook. weg. Ja. Maar ja, ook Gavin Andrews. Uh, die had zo'n faucet met uh, 10.000 uh, of zo gewoon lekker weggeven en, en en alles ging met bitcoin. En je wil altijd, als je dan nou ergens bij een restaurant zat, het eerste wat je dan vroeg van joh, uh, kan ik hier mijn bitcoin betalen? En, en het, het ging nog heel erg ook om. Um en, en misschien was dat naïef, maar het ging heel erg ook om, om het betalen met bitcoin. Dat ja. hele store value. Dat was, iedereen hoopte natuurlijk dat die prijzen omhoog gingen. Maar dat, we waren vooral bezig om merchants te overtuigen. En, ja. en, dat, dat was echt wel het doel. Tenminste, betalen, en ja. en als, je, als je nu terugkijkt. natuurlijk wisten we ook wel dat het niet schaalbaar was. Zeven uh, transacties per seconde. En, toen schreef Satoshi ook wel over: uh, van joh, je hebt uiteindelijk tweede lagen nodig om het, uh, om het echt uh, schaalbaar te maken. Maar... Hoe oh, heeft Satoshi ook al beschreven? Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, ja. ja in 2010 volgens mij al. Um, dus maar de, de sfeer was gewoon heel erg gemoedelijk. Ik weet nog wel dat ik uh, voor Vitalik toen. Uh, ik was goed bevriend met Michael Elissie, een van de oprichters van uh, Ethereum. Ik ben met hem samen ook naar, naar Cyprus gegaan. Het was toen een crisis. Toen ik kom, we gaan naar Cyprus. gaan een documentaire maken daar. Ze dus hebben we daar een korte YouTube-documentaire gemaakt. Die kan ik nog wel vinden. Over, uh, hebben we met uh, Cypriotische winkeliers gesproken. En terwijl we s'avonds, die veel met editor waren, ging Bitcoin de 100 dollar heen. Dat was wel helemaal, <lacht> je, helemaal, helemaal lyrisch. En, um, en toen, um, toen vroeg hij nog, joh, ik heb een vriend, uh, je ken je wel, uh, Vitalik, uh, de schrijver. Maar die heeft geen geld, maar die, hij moet eigenlijk naar een conferentie. Kun je anders een easy ticket nog uh, voor, hem, uh, voor hem betalen? Ik zei, hij is goed, ik betaal die 18tjes wel voor voor, voor Vitalik. Dus Ze moet nog steeds een keertje terugvragen met
0: <laughs> In Bitcoin hè. Toen dus dat was waarschijnlijk 30 Bitcoin waarschijnlijk <laughs> Ja, dat, ja. Hey, maar de, de, ik vind dat zo. Ik vind die fascinatie ook zo met, um, uh, met dat betalen. Hè. En ik kan me dat zoals ik kan me dat nog herinneren. Ik ben er veel later dan jou ingezet. Bitcoin
2: Boulevard Den Haag. We hadden het de Bitcoin Boulevard.
0: Absoluut. Ja. is
2: in de wereld. Ja.
0: ja, dat is waar inderdaad. Ja, en daar, daar, ja. zijn nog wat interessante projecten uit voortgekomen zelfs. Maar het
2: was wel voor Bitcoin Arnhem hadden we de Bitcoin ja. Boulevard Den Haag. Dat, uh, dat dat was. vooral. Geen hond, die daar eens een Bitcoin uitgaf, maar dat.
0: Uh... Maar dat bedoel ik. Het, uiteindelijk, het was het was echt bedoeld van dit is het nieuwe geld het geld, digitaal geld, het geld van de toekomst. En er, weet je, iedereen twijfelde nog een beetje aan... wat is die waarde dan? Want het schommelde van de, van de, van de 1 dollar naar de 30 dollar en whatever. Dus het was een beetje zoeken ernaar. Maar uh, toen, uh, iemand die jou kende, Trace Mare... die riep toen al van... Uh, jongens, we gaan een heel ander... Uh, traject door, uh, wat een aantal fases kent, en toen had hij op dat ogenblik nog niet al die fases gedefinieerd maar één daarvan is bijvoorbeeld store of value, en dan means of exchange, unit of account, al die dingen. Um... Trace was de ik heb het eerste bitcoin in mijn leven van Trace gekregen. <laughs> ja,
2: ja. En die heeft het wallet geïnstalleerd voor me, en die was ook uh, betrokken bij Goldman dus iedereen kende elkaar ook een beetje uit het goudwereldje, Eric zo ook, en het was, het was echt een, een shift van goud naar bitcoin, dat merkt hij ook wel. En, uh, dat, uh... Maar ja, die, weet je, die ik denk dat de enige paradox waar Bitcoin in zit... is enerzijds heb je behoefte aan stabiliteit. Want als de koers stabiel is... dan kun je merchants overtuigen dat ze het gaan gebruiken... Voor, voor, voor als means of payment. Ja. Maar tegelijkertijd trek je eigenlijk alleen maar een nieuwe mensen aan... als je een nieuwe run start. Dus dat is een beetje die, die ja. hyper-bitcoinization. Heb je eigenlijk nodig om nieuwe users uh, aan te trekken. Ja. Maar je hebt stabiliteit nodig om merchants aan te trekken. Ja. Um, maar ik vrees dat we nog gewoon een paar keer... die, um, die cycle moeten doormaken. En ik heb nu zoveel cycli gehad... dat iedere keer als de... Hey, gisteravond crashed je prijs met 15. Dat doet me gewoon niet zoveel meer, want ik heb oh, het al nee. zo vaak gezien. Ja. En ik, ik denk, en iedere keer eindigen we weer op een hoog plateau met meer users. Ja. Uh, dus uiteindelijk moeten we denk ik gewoon nog een paar keer deze, uh, deze cyclus door en tot je tot je echt gaat uh, een plateau gaat krijgen, of niet. Het kan ook zomaar uh, zomaar crashen en ophouden. Ik ben altijd wel nuchter erin. Ik ben niet meer zo zoals vroeger. Uh, Staria is uh, alles. Uh, het kan ook gewoon ophouden. We kunnen ook gewoon misschien een variant zien of. Of helemaal niet. Maar het, het kan ook gewoon zo door blijven gaan. Via Seek, die iedere keer een hoog plateau, meer users... tot je op een gegeven moment misschien een soort van stabiliteit bereikt. Dan heb je ook tweede lagen beschikbaar. Dan ga je het misschien als betaalmiddel zien. Ja, dat is een toekomstscenario. Ja. Um, maar ja, ik heb absoluut geen gelezenbol.
0: Ja. Ik ben ooit de gast geweest bij een Reinvent re Money uh, evenement voor jou. Dat was uh, uh, op de Erasmus uh, Universiteit in, um, um, in uh, Rotterdam natuurlijk. En er stond in de hal, uh, voordat je binnenkwam, stonden stond, stond, stond twee tafels. Was een klein standje. Ze hadden één banner. En dat was voor Ethereum. En ik weet dat ze deelden ook Ethereum uit. Ik weet dat Ethereum op dat ogenblik misschien twee dollar waard was. Nog niet eens zoiets. En ik weet nog dat ik naar kijk en ik had echt zoiets: van wat is er nou? Ja, gaat dit over? Maar Gemiste het is de kansen, broer. Ja, nou, maar dat is Crypto, weet je, als, 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 als. Maar goed, in ieder geval als ik erop terugkijk, realiseer ik me dat toen in de tijd er een veel opener sfeer hing als het ging om andere projecten dan alleen maar Bitcoin. Hoe, kijk, want je geeft al aan van je hebt moeite met dat met het tribal, met die tribal warfare die er is uitgebroken in die crypto community. hoe, hoe zie je dat vroeger versus nu? nu?
2: Ja, dat, kijk toen, uh, ik, ik denk dat het wel een hoogtepunt was uh, voor de reinvent money 2015. Uh, waar uh, we hadden sprekers, uh, Max Keizer en Stacey Herbert waren er, uh, Max Keiser, ik sta nog Trazer. met hem op de ja, foto daar. Ja. Ja. <laughs> en, en Max Keizer ging altijd nog een rant op het podium met zijn gele broek aan. Dat kwam nog op RT en het ging ja. helemaal viraal. En Andreas was er. En ook Joris Luijendijk en Willem ja. Middelkoop. En de Nederlandse Bank was er. En, ja. en natuurlijk allemaal van die uh, early adopters. Het was gewoon lachen, dat, uh, dat event. Ja. Um, maar ja, dat nou, inderdaad heel, heel gemoedelijk en, en vriendelijk. En het is allemaal veel veel harder geworden. Maar ja, de hele samenleving is ook aan het vaarden. Hè. Ik, uh, het klinkt allemaal heel soft, maar ik weet je, ik vind het, als ik al die drama's zie, ik, um, ik ben het, ik, ik vind wel, we moeten hard zijn natuurlijk naar alle scams toe. En en alle, de, de bitconnects van deze wereld en coins. Dan moet je met z'n alle kaart tegen optreden. Maar, uh, weet je, onder die coins, weet je, gun ook ook een beetje het, uh, de ruimte om, uh, ja. om, om, te, om te pielen en uh, te ontwikkelen.
0: Ja, da echt dat technische aspect van die coins uitbreiden. Maar die, ja. die,
3: die, die uh, Oorlogen onderling... die hebben toch meer te maken met de persoonlijkheden... die zich daarmee bemoeien... dan dat dat op een of andere manier... met crypto zelf verbonden zou zijn. Nou zijn ja, het is, oorlogen het is tussen mensen... Of, dan tussen of, coins? Nou, ja, dat, okay. dat is
1: nu wat je voor de bunnen ziet. Maar als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar de crypto... Uh, de Bitcoin Cash Community... Uh, als je die tegenkomt op een bepaald event... Die, die, die zijn het niet met je eens. En dat gaat dan echt puur om de fundamentele aspecten. Niet omdat er dan toevallig iemand is... die daar ook wat van vindt... die toevallig veel volgers heeft. Dus het is niet alleen een persoonlijkheids... Uh, aspect ja. wat een grote rol speelt, maar dat is wat wij zien. Ja. Dat, dat vind ik, vind ik het is mooi dat
2: je gewoon inhoudelijke argumenten met elkaar hebt over waarom je iets wel of niet goed vindt. Tuurlijk. Dan die, is die ja. De verheerlijking en die cultuur, Dat is en het. Dat, dat is uh, dat, dat, dat is bijna dat religieuze wat je ja. wat je hebt en.
0: Maar ja. mensen hebben er geld in zitten natuurlijk. Ja dus daarom. Ze, dat ja. is
2: kijk het het uh, Bitcoin heeft natuurlijk het is uh, want dat heb ik al duizend keer vroeger ook gezegd het is geen ponzi het is geen piramide maar het heeft wel bepaalde economische consequenties die daarop lijken een beetje multilevel marketing. Ja. Dus ja. Als je het hebt, dan ga je vanzelf dat promoten want je wil dat die prijs omhoog gaat. En uiteraard op een gegeven moment ben je er wel een beetje klaar mee. En nu, ik, ik, ik heb er allemaal geen zin meer in. Maar ik kan me voorstellen dat iemand net uh, een, een altcoin gestapt heeft met uh, relatief wat geld. Die gaat dan heel erg zijn best doen om dat op verjaardagsfeestjes en overal uh, te verspreiden. Ja. Ja. En die voelt zich gewoon echt aangevallen op zijn, op zijn zijn, op zijn vermogen als iemand anders dan weer een, 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 een uh, kloon daarvan aan het promoten is. Dus ja. krijgt, en dat is het, uh, het geniale is dat hier, je daardoor die, van die zendingsdrang krijgt en, en evangelie. Maar het nadeel is dat het ook gewoon leidt tot dit soort hele vervelende situaties binnen die communities. Ja.
3: Maar jij voert dus de zendingsdrang direct terug op financieel belang, daar komt het eigenlijk op niet
2: in, sommige, in veel gevallen wel, laten we eerlijk zijn ja. en, maar in heel geval ook niet hè. ik denk dat wij um, uh, ik, ik, ben, ik ben echt wel ge ge geïnteresseerd geraakt in al deze dingen omdat ik de crisis analyseerde. En ik wilde gewoon voorkomen toen, want ik, ik, ik heb toen echt mensen gesproken, bankiers die, uh, die hun vrouwen thuis belden van, joh, ga nu geld uit de automaat halen. En, en het was gewoon echt een heftige tijd. Het is alweer tien jaar geleden, maar ik kan me nog zo goed herinneren, die dynamiek en maar ook de eurocrisis. Dus er is ja. echt wel behoefte aan, ja. aan, aan beter geld of, of betere Dus uh, En heel veel mensen hebben ook die intrinsieke motivatie om dat echt te, te begrijpen en daar te innoveren. En dat, denk... daar, daar zou de focus moeten liggen en, en minder op, uh, ja. op weet je, al die koersdoelen ook. Ik zal nog nooit in een uitzending zeggen... ja, we gaan naar 10.000 of zo. Dat heb ik ook met goud niet gedaan... en dat ga ik ook nooit doen met, uh, met crypto.
1: Ik denk dat daar ook wel een verschil in zit. Want jij zegt net heel erg leuk... die bankiers die belden hun vrouwen op... en zeiden, ja, je moet geld binnen. Ik keek laatst een documentaire terug van RTLZ en daarin vertelde de verslaggevers... dat zij eigenlijk niet op televisie mochten zeggen... dat je wel naar de binnenautomaat moest gaan rennen. En zelf hadden ze het allemaal gedaan. Oh. En het Voortennis, grappige is, ze mogen geen paniek zaaien. Dus, dus dat kan gewoon niet gezegd worden. Hier in deze crypto community is alles qua nieuws, qua informatie. Je gooit een tweetje uit en men weet het. En er is geen uh, grotere macht. Het. Ja, het kan ook. Het kan ook fake news zijn, maar er is geen grotere macht die dan uiteindelijk zegt van, nou, kijk, weet je, dit kun je misschien beter niet zeggen. Het wordt nou ja, gewoon maar, de, de, maar de naar, Wales, naar buiten geroepen. De, de, de
2: whales die, die, die stemmen natuurlijk met elkaar de en de, en de acties af. Hè?
1: Ja. Ja, ja, kijk, dat gister, al, kijk naar gisteren. Uh, dat is ja.
0: natuurlijk een whale actie. Ja. Maar ik vind het heel interessant dat je, dat je die crypto community in feite in staat is. is een als, andere
1: tijd. Ja. ja,
0: maar ze zijn in staat om ze zijn open naar elkaar toe. Ongeacht het, het, het project waar je voor staat of waar je investeert. Wat ja. ook in principe is er een vrij open informatieuitwisseling. Uh, maar wat je ook ziet is dat daarom. Uh, de, de, de scammers heel hard aangepakt worden. Die worden het liefst aan hun haren in het voetlicht gesleept... om te zeggen van, kijk eens, ja. dit is Bitconnect en memes. En, en, ja. en Ik bedoel, het is ook nog vrij grappig ook. Maar de, de keerzijde daarvan, en dat vind ik eigenlijk heel interessant vooral... is dat hetzelfde geldt voor de regelgevers. Dus de overheid die kijkt naar crypto... en die heeft zoiets van, er is net dat, daar dat heeft... Um, uh, uh, Simon Lelyveld laatst nog afgesproken uh, bij ons in de uitzending uh, dat de financial um, uh Action Task Force, geloof ik, in Parijs. Die hebben een, een, een nieuw rapport gepubliceerd... waarin ze dus zeggen van... we gaan zo meteen uh, handhaven de KYC. Ook als je crypto naar crypto aan het traden bent. Nou, allemaal dat soort dingen. En, je zie, en op het moment dat ik dat zeg tegen crypto-traden... Die, die halen een schaal. Dus er, er veel succes ermee. Want dat gaat, het is niet te controleren. Het is een kwestie van tijd voordat we Tomic swaps hebben. En ja, veel succes ermee. En die... Dat ja, maar zelf... de, de, de macht hebben ze altijd wel om, om, uh, om bedrijven
2: en gatekeepers de plicht te geven om alleen maar... white-labeled coins te accepteren. En als, als, als je op een gegeven moment echt die coins niet kunt gebruiken... omdat alle omdat alle reguliere winkels uh, op die manier gereguleerd zijn. Ja, dan, dat is echt wel een, een issue uh, in de toekomst.
0: Ja, Behalve dat ik denk dat die community uh, uh, met elkaar het doel heeft om vrij te zijn. Dat, voel ik, dat is altijd wat het, ja. mij heeft, ja. het heeft me heeft aangetrokken. Daarom. Nee, ook, ja. Ja, dus er, zitten, er zitten, zijn mensen die zijn technisch zo goed onderlegd. En voor hun, die kijken zo abstract naar die materie. Die hebben zoiets van, hey, als ik hier een muur tegenkom. Ongeacht wie hem heeft neergezet. Dan uh, verzin ik er een weg eromheen. En dat gebeurt dus ook steeds. Dus inderdaad. Op een gegeven moment heb je een heel groot probleem... om nog crypto te kopen. Maar als je eenmaal in dat, in, dat, in dat ecosysteem zit... dan kun je alles doen wat je wil. En dat vind ik heel erg interessant. Van waar gaat die... Maar mensen
2: weer dat ecosysteem... Ze, ze ook klein mogen proberen te maken. Hè? Door na, door alle winkels en banken. En als KLM alleen maar... Uh, jouw betaling accepteert als het schone coins zijn. Niet gemined uh, door die miner... of niet uh, komend van die bron. Ja. Uh, succes, weet je. Uiteindelijk, uh, dat is wel... Ik zeg niet dat het daarmee uh, kapot maakt... maar dat zal wel de use case misschien verkleinen tot, tot, uh, tot puur store value of puur...
0: Uh... Ja, nou ja dat, dat kan natuurlijk. Maar aan de andere kant zie je ook van op het moment dat inderdaad dat soort muren worden opgeworpen, dat betekent ook, dat dat zie je met, met eigenlijk alle dingen die illegaal zijn, die worden heel duur. En op het moment dat dingen heel duur zijn, en willen mensen het hebben. En op het moment dat je het makkelijk kunt hebben zonder dat iemand erachter komt, hé, hey, wat zijn de gevolgen? Weet je? Dus ja. dan dingen die duur zijn en makkelijk uh, verborgen uh, te bewaren, dat is een hele interessante combinatie natuurlijk. Dus daar kan vanaf alles Nog uitkomen van, ik zoiets van ja, veel succes voor de regelgevers. Maar dit is een, dit is de toekomst die eraan zit te komen.
2: Ja, het blijft een even kattenmuispel, denk ik. dus eh, ja. uh, regelgevers ja. En, ja. En, ont en ontwikkelaars.
0: Ja, ik vind het zo mooi, omdat ik het idee heb dat iedereen die in crypto zit ook altijd een beetje beide kanten interessant vindt. Ook een heel, Teerlijk. ja, je moet een klein beetje uh, uh, kunnen lachen om het anarchistische aspect van crypto, denk ik. Ja, gewoon lachen, überhaupt, is goed, denk ik. <laughs> het is, het is weet je, het is een, het is uh, de belangrijkste
2: bijzaak uh, ter, 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 ter wereld, zou ik bijna willen zeggen. Maar wees gewoon met een open, open vizier actief. En kijken en, en pra, ga, Praat ook met bankiers. Praat met politici. Praat met. Uh, je hebt heel veel van die alternatieve monetaire vormen, met lokaal geld. En er zitten heel veel mensen met goede ideeën, in ieder geval goede intenties. En kijk wat je, er, uh, wat, je wat voor mooie dingen daaruit voort kunnen komen.
0: Ja, hey, ik heb nog een paar tweets binnengekregen. die ik eventjes nog een, je voorleggen. Koen Deel uh, die vraagt: komt er nog een nieuwe reinvent money?
2: Uh, ja, Koen, goede vent. was een vervent bezoeker en uh, ja, met dromen is het, om het weer een keer te doen. Maar het kost me toen zoveel tijd. En ik deed er een beetje. Ik deed het vanuit Ecuador. Hè? Dat was echt helemaal lastig. En ja. half de Nederland, <laughs> maar daar moest ik de regelen. Dus het zou niet makkelijker moeten gaan. Maar ja, als jij me helpt, uh, Boris, uh, dan uh, of als we het misschien uh, samen kunnen doen, dan wil ik er over nadenken. Dus Kijk, moet, nou, af... volgens, mij, volgens mij hebben we een deal. Gaal. Yes,
0: vet, heel tof. Uh, nog een goede vraag van Henk, trouwens, waar we ook al vaker uh, wat van hebben gehoord. Um, hi, Paul. Ik las dat je bij Bunkbank nu kunt aangeven dat je spaar. Wat bij de ECB wil stallen. Um, is dat niet in feite wat je destijds met uh, Full Reserve Banking probeert te realiseren, maar geen vergunning voor krijgt? Uh, ja, hoe zie je dat?
2: Ja, ik hoorde ook Simon hier. Simon ja. Lelyveld, heb ik nog even contact met geld na afloop? Kijk, bij Bunk kun je aangeven waar je, je geld wil opslaan, um, maar als Bunk fiet gaat. Uh, bewijzen van, uh, dan uh, is het niet zo dat jij dat jouw stukje geld bij ECB dan gesepareerd is. Het gaat gewoon allemaal in pot dan. dus ja. uh, Enkel als je dat gewoon contractueel vastlegt via een aparte entiteit, dat ja. jouw geld... Anders is het gewoon een... Uh, Ik vind het goed dat uh, Bunk heel erg transparant is in waar ze het geld gaan opslaan. En dat je daar ook invloed op kunt uitoefenen via jouw preferred setting. Maar het, het, geeft, het geeft niet dezelfde garantie als wat wij voor ogen hebben met de posterbank.
3: nee En hier heb je natuurlijk ook dan weer dat uh, garantiestelsel nodig eigenlijk als je klant bent bij Bunk. Ja, en, Omdat... en
2: zij, zij doen mee ja. met DGS. Het, het, wat mensen vergeten. Het, het klinkt zo leuk. Oh ja, Bunk doet daar aan mee, dus je bent veilig. Maar uh, als een andere bank fiet gaat... dan is Bunk dus liable. Ja. Uh, voor, dus ja. je, moet er mee je helpt elkaar. Dus je, en op het moment dat je niet meedoet aan het, het depositogansstelsel, dan hoef je ook niet bij te leggen... op het moment dat een andere bank fiet gaat. Dat is een essentiële reden waarom wij niet mee willen doen. Wij, waren krediet, wij zijn kredietrisicovrij op papier in ieder geval. Je en, ook je ook niet in, van
0: anderen en dan betalen. moet je ook
2: niet gaan instaan... voor de schulden van andere banken. Ja.
0: Ja. Ja. Super. Um, als laatste, en ik vond het een hele mooie, uh, mooie afsluiting. Patrick van der Meijden, die uh, stuurt hem ook? een bericht. Ja, inderdaad. bitcoin Arnhem, Arnhem, ja. Inderdaad, hij zegt, denk je dat, uh, um, het is een vraag aan Paul, denk je dat uh, Bitcoin over tien jaar een grotere of kleinere rol speelt in de, in de financiële markten uh, dan dat het op dit ogenblik doet? Ja, dat ga ik vergroten. Ja, toch? Ja. Ja. Nice. Nou, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat uitpakken. Um, hebben jullie nog vragen? Zijn er nog dingen nee, die we moeten bespreken? Het. Nee, dat was het. Nou, Paul, heel hartelijk dank voor je komst uh, naar deze CryptoCast. Um, Madelon bedankt. Herbert bedankt. Jij bedankt. bedankt. Ja, dank jullie wel. Yes. En dit was de 40ste CryptoCast.
3: Bye.